0: Kültür mirası tarihini, tasarımı, üretim ustalığını, turizm ve ticaret merkezlerini bir araya toplayan Kapalı Çarşı. Konuşabilseydi içerideki sırları hakkında ne söylerdi? Profesör Doktor Önder Küçükerman. Kapalı Çarşı konuşabilseydi herhalde kendisini şöyle anlatırdı: Ben 560 yıldan beri aynı yerde aynı işi yaparım. Büyük ustalığımın büyük sırları taşıyan kapıları vardır. Kapalı çarşının yüzlerce yıllık büyük kapıları aslında çok değerli bir birikimi korur. Bu kapılardan girerken bildiğiniz ölçü ve değerleri dışarıda bırakın. Dışarıda günlük yaşamda kullandığınız ölçülerle içerideki ustalığın sırrını ölçemezsiniz. İçerideki ölçüler bambaşkadır. Buradaki ustalıkların ana ekseni olan kuyumcu ustaların kullandığı şaşırtıcı ölçülere bakın. Dışarıda kullanılan santim kuyumcu için pek işe yaramaz. O usta altını, elması biçimlendirdiği için onun değer ölçüleri de farklıdır ve çok daha hassastır santimin binde biridir. Onun büyük sırrıysa çok eski bir yaratıcılık takımının oynadığı büyük bir geleneksel yarışın da adıdır. Onun yarattığı bir mücevheri iyice görmek için yakına, çok daha yakına gelmek gerekir. Buna rağmen yine de ustalıklarla kurulmuş dünyasına kolay kolay giremezsiniz. Kapalı çarşının çok anlamlı dünyasındaki atölyeler ve hatta kapıları bile çok küçüktür. Büyük bir geleneğin sürdürüldüğü atölyeler küçüktür ama ustaların ve kıymetli taşların parıltılı ve çok büyük öyküleriyle doludur. Burada yapılan her şey aslında ustaların büyük sırrıdır. Aslına bakılırsa bu ustaların birbirine el vererek yaptıkları şey, örneğin sadece çok değerli bir mücevher değildir. O Kapalı Çarşı'nın tecrübeli ustalarının birbirlerine güvenerek oluşturduğu çok eski bir çalışma düzeninin yeni bir eseridir. Onlar Kapalı Çarşı'nın koruyucu ve güvenli ortamında doğup büyümüş, büyük bir aile gibidir. Doğunun geleneksel yaratıcılık ışığını, batının keskin tekniklerini bir araya getirirler. Ama aslında onlar 560 yıllık bir hünerin ateşini sürdürüyor, birbirlerine dayanıyor, sırlarını kalın duvarlar ve karanlığın içinde koruyor. Kuşaklar boyu biriken büyük ustalığı hiç durmadan sürdürürler. Kapalı çarşıdaki yaratıcılık, ustalık ve tasarım yarışı 560 yıldır birbirinden ayrılmadı. Aslında Kapalı Çarşı'nın hünerli ustaları sadece altın dökmez, taş kesmez, kuyumculuk yapmaz. Onlar binlerce yıllık bir İstanbul ustalığının parlak tasarım zincirine hiç durmadan çok değerli ve yeni halkalar ekler. Bütün bunları koruyan da Kapalı Çarşı'nın göze görünmeyen sanal duvarlarıdır. Kapalı çarşı bugüne kadar geçen 560 yıllık yaşamı içinde büyük değişimler yaşamış, bazen sorunlarla karşılaşmış, bazen de büyük başarılar yaratmıştır. Bu uzun süre içinde birçok önemli sorunla karşılaşmış, depremler yaşamış, yanmış, yıkılmış ama her zaman onarılarak yeniden yaşama dönmüştür. Ama dev boyutlu bir kültür, tasarım, üretim ve ticaret sistemi olarak sürekli olarak yeni baştan tanımlanmış, zaman içinde yasal altyapısı düzenlenmiş, yapıları inşa edilmiştir. Bu gerçeklere bağlı olarak da gelişmiş ve günümüze kadar gelmiştir. Bütün bu nedenlerle her durumda ülkemizde 560 yıllık bir süre içinde, aynı yerde, aynı mekanlarda, aynı işi yapabilmiş kişilerden oluşan tek kurumdur. 1453 yılında İstanbul'un alınmasından sonra doğal olarak burada yeni bir Osmanlı ürün kimliği yaratılması ve bu kimliğin öncelikle seçkin bir çevre içimde öncü eserlere dönüştürülmesi çalışmaları da başlatılmıştı. Doğal bu iş o tarihlerde ehli href üstadlarının yaratıcı çözümleriyle yapılacaktı. Bu nedenlerle sonuçta Topkapı Sarayı sadece devletin yönetildiği merkez değil, bir tür öncü tasarımlar sergisi durumuna dönüşmüştü. Peki acaba bu ustalar kimdi ve nereden bulunuyordu? Bu işin arkasında önemli bir yaratıcılık ve üretim projesinin temeli olan çarşı vardı. Nitekim o dönemlerde yapılmış olan olağanüstü ürünler ve eserler gerek çok nitelikli tasarımlarıyla gerekse teknik özellikleriyle sadece o dönemlerin teknolojik sınırlarıyla değil günümüz için bile şaşırtıcıdır. Bu konuda kuyumculuk çok ilginçtir. Çünkü hem o koşullarda kullanılan malzeme değerliydi hem de o dönemlerin sınırlı üretim teknikleri içinde bu malzemeyi işlemek çok zordu. Bu zorlukların aşılması için her dönemin yüksek teknolojisi olan kuyumculuk sanatına ve tekniğine özel bir önem verilmişti. Unutmamak gerekir ki tarihin her döneminde kuyumculukta işin en önemli ve pahalı yanı kimlik, ustalık, tasarım, malzeme ve teknolojidir. Osmanlı İmparatorluğunda geleneksel anlamıyla sanat üretimi ise ilgi çekici bir gedik düzenine dönüşmüştü. Bu düzenin kurallarına göre, Osmanlı ülkesinde her isteyenin istediği yerde iş kurma ve bunu sürdürme hakkı yoktu. Bir yerde belirli bir üretim yapma hakkını elde etmek ve bunun sağladığı haklardan yararlanmak için gedik düzeninin kesin kuralları uygulanırdı. Gedik ve lonca düzeninde sanat herkesin yapabileceği bir şey değildi ve büyük üstadlardan öğrenilen bir marifet olarak kabul edilirdi. Okumakla, yazmakla olmaz, üstattan görünceye kadar sözü bir bakıma bu kuralı özetliyordu. Herhangi bir değeri geliştirmek ve korumak için öncelikle onun üstünü örtmek gerekir. Kapalı Çarşı'nın üstü de hiç kuşkusuz önemli bir amaçla örtülmüştü. Eğer içinde gerçekten korunması gereken bir şey yoksa, bu büyüklükte bir yatırım niçin yapılsın? Bu açıdan bakılınca, Kapalı Çarşı, belki de Osmanlı Devleti'nin yaratıp geliştirdiği en önemli, karmaşık ve zamana karşı dayanıklı projelerden biri olmuştur. Diğer yandan, bu büyük çarşının içinde hiçbir doğal ürün yoktur. Oradaki ürünlerin hepsi ustalıkla tasarlanmış, üretilmiş ve değerlendirilmiştir. Yani burası her zaman devasa bir tasarım, eğitim ve üretim merkeziydi. Yoksa sadece günlük alışveriş için bu büyüklükte bir yapı ve yönetim düzeni niçin kurulmuş olsun? Çünkü aslında çarşı gerçekten büyük bir gücün simgesiydi. Bu nedenlerle böyle bir merkez çarşının yapılmasının dört ana nedeni şöyle özetlenebilir. Yeni başkentte rekabet sağlayacak güvenli bir üretimi sağlamak, ekonomiyi düzenlemek ve bir güç yaratmak. Güçlü bir Bizans fonu önünde kurulmuş olan bir devlet için yeni bir kimlik yaratmak. Küresel rekabete uygun ürünler yaratmak. Bütün bunlara uygun özel bir yönetim felsefesi ve ortamı yaratmak. Bu ana nedenlerle İstanbul alındıktan hemen sonra Fatih Sultan Mehmet'in kent içinde çarşı, han, dükkan, hamam, cami yapılmasını emrettiği belgelerden izlenir. Bu önemliydi çünkü tarih boyunca her zaman kentlerin merkezinde yayaların serbest dolaştığı ticaret bölgeleri politik ve dini kurumlarla bir arada kurulmuş ve bunlar kentin gelecekteki gelişimini etkilemiştir. Başlangıçta Fatih Sultan Mehmet de 1114 dükkan vakfetmişti. Bu sayı İstanbul'daki dükkan toplamının %10'u kadardı. Bu dönemde kurulan dükkanların %76'sı ise Bedesten bölgesindeydi. Yani Kapalı Çarşı Osmanlı Devleti'nin bir tür özel bölgesi olarak özenle tanımlanıp biçimlendirilmişti. 1750'li yıllarda sanayi devrimi etkileri her yerde görülmeye başlanmıştı. Avrupa'daki sanayinin yaşadığı teknolojik aşamalar ve ulaştığı etkili durum, Osmanlı Devleti'nde o günlere kadar geçerli olan pek çok geleneksel kuralı ve düzeni sarsmaya başlamıştı. Ayrıca Avrupa'daki sanayinin hızla gelişmesi, özellikle ham malzeme sağlamak için yeni kaynaklar bulmayı da gerektiriyordu. Kısacası sanayi devrimi değişimleri Osmanlı Devleti'ne doğru iyice yaklaşıyordu. Ve bu nedenle çok deneyimli kapalı çarşı yeni ve çok ciddi bir etkiyle karşı karşıyaydı. Nitekim 1857 yılında İstanbul'a gelmiş olan Baron Durand de Fort Mensch, kapalı çarşıda yaşanan değişimi şöyle aktarmıştı. Doğu'nun bütün çarşıları, bilhassa binaları aşağı yukarı birbirine benziyor. Bizim kezip gördüğümüz çarşı, büyük ve kapalı bir çarşıydı. Kubbesindeki küçük camlardan süzülen, hafif ışığın aydınlattığı sokakları, burayı ilk defa gezen bir yabancının kolayca kaybolacağı kadar karışıktır. Canlı, hareketli, devamlı bir pazar yeri gibidir. Doğu'nun, batının her çeşit ticareti, el sanatı, burada Ayrı sokaklarda, ayrı bölümlerde kümelenmiş. Turist, paşayla yan yana her çeşit insan birbirine karışmış. Ama bütün bu görünüş sanıldığı gibi insanı şaşırtmıyor. Bütün bu yaşanan gelişmeler ve kapalı çarşı çevresinde yaratılan büyük bir bilgi birikimi, kısa bir süre sonra yepyeni bir organizasyon türü olan oda düşüncesini beslemiş ve sonuçta, İlk kez bir ticaret odası kurma girişimi başlatılmıştı. Bu amaçla daha 1876 yılında Osmanlı Devleti'nde Ticaret ve Ziraat Meclisi kurulmuş, 1879 yılında Başbakanlığa getirilen Mehmet Said Paşa, ticaret, sanayi ve ziraat odaları kurulması için gereken süreci başlatmıştı. İstanbul'da özellikle Fransa'daki gibi bir ticaret odası kurulması için nizamname taslağı hazırlanmış ve 18 Ocak 1880 tarihinde dönemin Bakanlar Kurulu'nda kabul edilmişti. İstanbul'da bir ticaret odası kurulması kararı 19 Ocak 1880 günü Sultan II. Abdülhamit tarafından onaylanmıştı. Böylece, Osmanlı topraklarında ilk kez yerli bir ticaret odası kurulmasına ilişkin süreç tamamlanmış oluyordu. Günümüzde Kapalı Çarşı'nın değeri ve anlamı nedir? 2001 yılında yapılan bir hesaplamaya göre, o tarihlerde Kapalı Çarşı'da 3.285 dükkan, 24 han, 1 cami, 2 mescit, 7 çeşme, 1 şadırvan, 1 kıraathane, 5 lokanta, 4 kafeterya vardı. Kapalı çarşı çevreye aşağıda isimleri verilen 16 kapıyla açılır. Unutmamak gerekir ki bu kapı isimlerinin tümü tarihi bir tasarım ve üretim ustalığı sembolleridir. Kuzey kapıları Örücüler, tacirler, mercan kapısıdır. Doğu kapıları Mahmut Paşa, kılıççılar, sandal bedesteni, Nuri Osmaniye kapısıdır. Güney kapıları Kürkçüler, çarşı ve merdivenli kapıdır. Batı kapıları, Beyazıt, Hacı Hüsnü, Fesçiler, Yorgancılar ve Lütfullah kapısıdır. 2001 yılındaki bir hesaplamaya göre Kapılı Çarşı'nın sokaklarına göre toplam değeri şöyleydi. Yağlıkçılar Sokağı 60 milyon dolar. Kalpakçılar Sokağı 264 milyon dolar. Cevahir Bedesteni 46 milyon dolar. Kuyumcular Sokağı 72 milyon dolar. 1000 dükkan adetlik kuytu bölge 180 milyon dolar. 100 dükkan ortak kazazlar 49 milyon dolar. 1011 dükkan Yorgancılar arkası 90 milyon dolar. Genel dükkan sayısı 2622. Dükkanların değeri 1,2 milyar dolar. Hanlardaki 663 dükkan 500 bin dolar ortalamadan yarattığı 330 milyon dolarlık değer de eklenince 2001 yılında kapalı çarşının 3285 dükkanı toplam 1,5 milyar dolar değerindeydi.